0: Tribűn. A HIT Radio Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribún hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Rétei Balázs is.
1: Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, és hadd buzdítsak mindenkit a feliratkozásra és a Youtube csatornánkon, hiszen azért ennek is kell teret adni néha.
0: Hát meg tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy nagyon sokan iratkoztatok fel, meg köszönjük a sok-sok megtekintést, meg a támogatást, amit az előző évben nyújtottatok, és amit idén is tesztek. A mai adásunk vendége pedig Weibentza, a Spiller TV adásszerkesztő és a Premier League podcast szakértője. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Örömmel jöttem. A mai műsorunkban kielemezzük majd a téli átigazolási piacot annak a legnagyobb eseményeit, és beszélgetni fogunk majd az érintett csapatokról, Chelsea, Liverpool, Manchester United és az Arsenal lesz nagy valószínűséggel nálunk a terítéken. Még mielőtt itt a Chelsea-nél kitérnénk a konkrét játékosokra, mi a véleményed az új tulajdonosról, Todd Bowley-ról azért? Azt lehet mondani, hogy bőven önti a pénzt a klubba, de azt, hogy milyen rendszer tudott egyelőre kiépíteni, vagy mennyire mondhatjuk azt, hogy okosan építkezik, vagy inkább a fejetlenség, vagy a kapkodás jelenlét mutatja?
2: Mindenfélét. Az a nagyon durva ebben az amerikai uh, tulajdonosi átrendeződésben, meg vételben, hogy igazándiból két heten át lehet gondolni azt, hogy az ember mit gondol róla. Amikor elindultunk a legelején, akkor a nyilván ilyen belső megvilágítással megszületett különböző hosszadalmas cikkekből arra lehetett következtetni, hogy ők egy ilyen nagyon modern, adatalapú megközelítést szeretnének vinni, próbálnak majd egy olyan klubot felépíteni, ahova olyan embereket hoznak más kluboktól, akik ezt képviselték, már bizonyítottak, és akkor összeraknak egy ilyen izgalmas klub struktúrát, még arról is volt szó, hogy próbálnak több klubból, több országból egy ilyen ö, hálózatot felépíteni, mint amilyen például a, a Manchester City-nek a, a City football Groupja, Aztán megkezdtek megérkezni ezek az emberek, nagyon különféle hátterekből, közben ugye Bóli az első átigazolási ablakban magára vette a sportigazgatói szerepet, mert akkor még a nem volt arra megfelelő embere, és mostan egy ilyen totális káosz, nem hát azt nem mondom, hogy züllet, mert azért nem olyan borzadályos a, a helyzet a chelsea csak egy ilyen nagyon érthetetlen káoszos zavarodottság az egész a Tele van a vezetőség a Red Bull csoportból érkezőkkel, akik viszont nem olyan klubot, meg nem olyan klubhálózatot építgettek, mint ahova elvileg a Chelsea szeretne menni. Közben a világ összes pénzét elköltötték az átigazolási piacon, még Abramovicsnál is, messze menőkig nagyobb összegeket, és tele van a keret fiatalokkal, akik alapvetően projektigazolások, ilyen 18-tól 23 éves korukig borzasztóan nagy átigazolási összegekért cserébe, meg alacsonyabb összegekért is cserébe olyanok, akik meg az felnőtt csapattal nem edzenek, és még én is belekavarodtam a szólónak a végére, hogy valójában mi történik, mert szerintem ők sem nagyon tudják. Úgyhogy nagy baj nincsen, mert hogy az ember rengeteg sok értékes kis fel tud ebben fedezni, csak így összességében egy ilyen kigobozhatatlan, összegyömösszölt száll az egész.
1: És mennyire ö, mondod azt, hogy oda veszhet a, a Chelsea-nek tulajdonképpen így a, a múltnak a hozadéka, hiszen ezért tudjuk azt, hogy milyen volt egy lámpárdal, terry drogbával ez a, ez a Chelsea, az, amelyik végre ugye elérte a, a BL trófea csúcsot, ez oda veszhet ez a múlt?
2: Hú, hát ezeknél a kluboknál, uh, attól függetlenül, hogy nyilván uh, minden egyes csapatnak megvan a tört- megvannak a történelmének a nagy alakjai, most a Citynél is, uh, lehetne mondani ugyanígy <coughs> ezen az éve haladva, még nem is angolok, David Silva-t, Jaja Turét, Vincent Kompany-t, uh, a chelsea is megvannak ezek a nevek, de... Azért, és nem akarok ilyen nagyon populista hangokat megkongatni ezzel kapcsolatban, nem azt mondom, hogy ezek ilyen történelem nélküli csapatok, akiket az olajpénz felduzzasztotta az egekbe, mert hogy azért ezt már réges régen meghaladtuk, nem, nem tudom, hogy biztosan van-e olyan, amit itt a Chelsea-nél ilyen szempontból tönkre lehet tenni.
0: Nem tudom, van-e úgymond kifejezetten identitása a chelsea mint mondjuk akár a liverpool nem hát, a Manchester united azért
1: volt. Én, én, én igazából uh-huh. amióta így a focival kapcsolatban állok, azóta igazából mindig hallok olyanról, hogy ugye amilyen, amilyen Liverpool drukker te is vagy, hogy hogy azért megvan az identitása annak, mm. hogy te vagy. A Chelsea-be is volt mindig ez a, ez a küzdeni akarás. Igaz, nyilván ott is volt pénz, de azért, azért volt egy, egy játékstílus, egy filozófia, mm-hmm. amire a Chelsea folyamatosan építkezett.
2: Mm. <kül> Tök érdekes felvetés. Megmondom őszintén, ezen még így nem gondolkodtam. A... Annyit mindenféleképpen látok, Benne, hogy azért a Chelsea-nek az akadémiája az a világ egyik legjobb utánpótlás neveldéje, és hát most itt, hogyha én egy 18-9 éves Chelsea akadémista lennék, és fölnéznék a felnőtt csapatra, hogy nálam nem sokkal idősebbeket hozogatnak a világ összes pénzért, akiknek nyilván játszaniuk kell ennek megfelelően, akkor olyan sok perspektívát nem látnék magam előtt, és akkor ezzel tönkreteszünk egy jól működő dolgot házon belül, meg nyilván abban is van, hogy ahogy mondtam hogy nem kifejezetten az angol játékosok mm. érkeztek itt, sőt, igazából madu kívül nem is nagyon érkezett angol játékos az elmúlt két ablak során, tehát, hogy ezt sincsen meg, hogy a válogatottnak a egy-egy korszakának a legendás alakjai legalább azért ott legyenek a kezdőcsapatban. Annyiban viszont szerintem tök jól rá rímel, csak pont azért furcsa, mert azt hittük, hogy így a tulajdonos majd ez változni fog, hogy ez a Nagyon sok fura és sok embernek az igényei alapján összerakott kerethez keresünk egy olyan edzőt, aki általában inkább alkalmazkodik, meg tudja folyamatosan felülvizsgálni magát, és egyfolytában átgondolni a dolgokat az ellenfelekre szabottan, és így tényleg ilyen küzdelemmel sokszor a labdát egyébként átadva a másiknak, megpróbálunk ilyen eredményorientáltan előre felé jutni, ez viszont így egyelőre megmaradt a Cselsszínél, még hogyha... Tabellának a tizedik helye talán, hogy van, a Igen, nem talán jelenleg elválódik. a tizedik
0: helyen van a Chelsea. Hát Meg talán ké, régebben is probléma volt, hogy nagyon tehetséges fiatal játékosokat mennyire tudnak beépíteni uh-huh. a felnőtt csapatukba, Azért nagyon sok olyan történet van, hogy, hogy a fiatal tehetségeik más uh-huh. csapatban tudtak igazán jól teljesíteni. Meg az is érdekes lesz majd, hogy Graham Potter mennyire tud az az edző lenni, aki itt egy rendszer kialakít, meg meg... meg ezt a csázit újra visszajutatja a csúcsra, meg majd beszélünk is Potterről. De kezdjük akkor Mikáló Mudrikkal, akiért 70 millió eurót fizetett a Chelsea. Az biztos, hogy nagyon nagy potenciállal rendelkezik az ukrán játékos, de az a nagy kérdés, hogy ekkora összegért nem-e túl nagy ő? De
2: biztosan. A, az más kérdés, hogy ez búlijéket nem nagyon zavarja. Uh, tehát, hogy én ezt látom ezekben a, az igazolásokban, a, majd válaszolok mindjárt Mudrikra is nem akarok itt eltérni a feldabott témától, csak hogy a madwek akit szintén említettem, aki egy másik szélső támadó érkező, ő benne ugyanúgy borzalmasan nagy kockázat van, mert elképesztő magasan van a plafonja, de hát a sérülései miatt egyáltalán nem biztos, hogy egyáltalán premier League szintű játékos lesz belőle valaha. Hát érte
0: és 35 millió eurót kifizettek.
2: És azt sem megyjen el, hanyagolandó összeg, és akkor Mudriknak tényleg még ennél sokkal nagyobb is a, az a pénz, amit kifizettek érte. De borzasztóan kockázatos, itt hát az egész erre van ráhúzva, hogy megpróbálunk annyi ilyen fiatal, nagyon nagy plafonnal rendelkező játékost összeigazolgatni, hogy hát úgy összességében, hogyha a felük bejön, akkor már marha jól állunk.
0: Jelentett problémát egyébként Mudriknak, hogy a ságtárból a chelsea került, mert láthatók, hogy a ságtárban is játszott már BM-érkőrzéseket, meg magas színvonalat képvisel a ságtár, de azért a Chelsea meg a Premier League egy más kávéház. Ez jelentett túl nagy ugrást a fiatal játékosnak, nem hiányzik egy lépcső a karrierében?
2: Hiányozhat, erre azért nem tudok feltétlenül egyértelműen válaszolni, mert hogy ez a a fiatal játékosoknak, meg sportolóknak a fejlődése az általában nem egy ilyen lineáris vonal. Valakinél ez működik, valakinél az működik, m- valakin. Eredetileg úgy tűnik, hogy ő meg tud lépni egy hatalmas lépcsőt, aztán bebizonyosodik, hogy ő neki kellett volna az a középső. Aztán van, aki ugyanezt csinálja, mint Mudrik, hogy azt gondolnád, hogy kéne neki egy ilyen lépcső, és utána ez a hirtelen jött nagy várakozás, amivel eszemben megfogalmazódik, ez meg olyan jótékony hatással lesz, hogy még több jön ki belőle, mint amit eredetileg gondoltunk. Szóval nem tudom, hogy van-e egy ilyen ö, tényleg nagyon egyszerűen megfogalmazható Igény, amit a, a fiataloknak a fejlődésével kapcsolatban el lehetne mondani. Én nem feltétlen gondolnám ezt olyan borzasztóan elvetett ötletnek, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kis, mint az a 30 perc körülbelül, amit pályán töltött, vagy 40 volt talán az első hétvégén az átigazolása után, az bíztató
0: volt a Liverpool ellen.
2: Kifejezettem, pedig azért a, mindenki, aki próbált elemezni azt, hogy ő belőle mi lehet, azt gondolta, hogy hosszú távon azért nagyon sokat lehet tőle várni, de rövid távon még egyelőre nem biztos, hogy olyan sokat tud adni. Ezzel szemben ez azért nem így látszott. Nem tudom, tényleg nem akarok igazából olyat mondani, meg olyat jósolni, aminek nincsen fedezete. A tehetségem, meg Azok alapján, amit biztosan lehet tudni róla, maximálisan megvan az az alap, hogy belőle a ligának és a a labdarúgásnak az egyik legnagyobb neve legyen, meg az is benne van, hogy egyébként összességében négy év múlva bukásnak fogjuk gondolni ezt az átigazolást
0: a Chelsea kölcsön vette 11 millió euróért Joao Félixet az Atletico Madridtól. Hát mennyire volt hibás döntés egyébként Félixnek, egy kreatív támadóként az Atletico Madridba igazolni, Diego Simeone kezei közé, meg mennyire tudja megmenteni itt a Chelsea-nél a karrierjét, mennyire lehet az, az hogy más, hogy látjuk majd őt játékosként is, ami nem működött az atletico az fog itt működni, mert mekkora hozzáadott értéke lehet neki a Chelsea-hez.
2: Na hát a Félix számomra a legmegmagyarázhatatlanabb igazolás az összes közül. Ugye ez egy hat hónapos kölcsön. Ö, nincsen opció mellé. Kifejezetten drága volt a kölcsönvételéhez képest. Még fizetett is, azt hiszem 11 millió euró körüli összeget, meg még a, a fizetését is, ahogy van, akkor kell a chelsea És azért megkapják hat hónapra, úgyhogy utána nyártól ugyanúgy kéne vele tárgyalni, meg az Atleticoval is, mint hogyha Szimplán neki járnának egy átigazolásnak, tehát, hogy semmi plusz segítségük nem lesz, ha meg szeretnék szerezni. És eközben meg én azt látom, hogy Félix igazándiból ezt egy ilyen téli államnak, mint egy maci használja a császinek ezt a következő fél évét. Ő neki az Atletico Madrid a Simeone miatt igenis szerintem egy tök rossz döntés volt. Elpocsékolta a a szerintem legfontosabb éveit, miután egy játékos az akadémiából, meg az utánpótlás fociból fellép a felnőtt fociba, ez neki itt egy ilyen nagyon teszetosza, összevissza össze-vissza időszak volt az életében, amitől Egyébként ő egy fantasztikus futbalista lehet majd, nagyjából lassan beír a, a bék éveibe, azért most már föl kéne érnie oda, mit fog majd tudni mutatni itt a karrierje során végig, de szerintem ezt itt elpocsékolta, és ez egy rossz karrier döntés volt. Én azt látom, hogy ő a hírek alapján az Atletico Madridon belül Simeone nagyjából elvesztette a minden erejét, és a, az elnökkel, Hilmáriával a Kiváló kapcsolata, ami eddig ott tartotta a padon, és ami együttműködés vitte előre felé az Atletico Madridot, az megszakadt, és most egyelőre nagyon úgy áll, hogy ő, ha befejezi ezt a szezont, akkor az atletikonál is befejezi az edzői pályafutását, aztán majd megy tovább a következő állomáshelyre, Félix meg visszajön, mert nincsen opciója a chelsea és ha lejárt a kölcsön, akkor abban reménykedik, hogy egy olyan edző fog érkezni majd ez a klubhoz, ami jobban segítheti az ő játékának a kibontakozását.
1: Egyébként a háttérben nem az lehet, hogy azért nyilván azt is látjuk, hogy a Spanyol Liga egy picit kezd lemaradni a Premier league képest, hogy Félix gyakorlatilag egy, egy jó ajánló levelet szeretne a, a nyári átigazolási ablakra, hogy gyakorlatilag a Premier League-be nyilván ki is próbálja azt a légkört, ki is próbálja azt a játékrendszert, és utána esetleg valaki majd lecsaphat rá
2: de simán előfordulhat. Az biztos, hogy sokkal jobban szem előtt és sokkal jobban formában tud lenni a Chelsea-nél, mint hogyha maradt volna az Atletico Madridnál. Arról nem is beszélve, hogy nyilván abban nem látunk bele, hogy ez ő neki emberileg mit jelent, meg hogy valójában Simeónival az ő ketejüknek a munkája, az mekkora feszültséget okoz benne egyébként a mindennapokban. Ez simán benne lehet. Én igazándiból csak azt a logikát nem értem az egészben, hogy ezt azért nyilván sejthetik a chelsea és ha én Graham Potter vagyok, akkor így, hogy med, megjött Mudrik, hogy megjött Madueke, és majd lassan fölépül a többi támadó is. Én nem tudom, hogy mi motivációm lenne játszatni Joao Félixet, mert, mert egyszerűen nincsen garantálva, hogy ő hat hónap múlva is itt lesz az én kezeim között, miközben van egy csomó olyan fiatal focista, akit megjátszatni kéne, mert prohadrága volt, mert szeretném ráépíteni a projektet, és a többi. És Félix mégis idejött, és hát mendessel az ügynökével kvázi ezt így megkockáztatták, hogy ez egy ilyen rossz helyzetben lévő klub, akinek igazándiból nincsen eredménykényszere innentől kezdve, mert az is csoda lenne, hogyha bármelyik Európai Kupában indulhatnának, Aztán hát, ha játszani fogunk így.
0: Hát jó kérdés, hogy Potter hogyan fog gondolkodni, mert szerintem nem fog rövid távon gondolkodni, hanem sokkal inkább három-négy év alatt akarja felépíteni majd a saját rendszerét, meg kialakítani azt a közeget, amit ő meg szeretne teremteni a cserzénél, és nagy kérdése megkapja ezt a türelmet és időt. Mert azt láthattuk Potternél, hogy a brighton ne egészen zseniális dolgokat alkotott, egy olyan játékrendszert hozott, amiben mindig bele tudott nyúlni, tudott alkalmazkodni az ellenfeleknél, és egy olyan innovatív játékstílus láttunk tőle, ami valóban nagyon magas polcra helyezte őt. És nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ezt meg tudja teremteni a Chelsea-nél, és nem esetleg egy túl nagy lépés szintén neki, hogy sztárokkal kell foglalkozni, azért a Brighton-nál sokkal kisebb nevű játékosokat kellett menedzselni, és ugyan azt a filozófiát ő át tudja vinni el a játékosoknál. Ebből a szempontból lehet, hogy jó a fiatal játékosok, mert az könnyebb lesz kezelni majd Potternak. Meg azt láthatjuk, hogy a Liverpoolnál és Jürgen Klopnak, a vezetőségnek, a stábnak kellett három 4 év, míg azt az elképzelést, azt a projektet végig tudták vinni és az eredménye, lehet, hogy Potternek is fog kelleni két-három ilyen év.
2: Biztos, hogy kelleni fog. Szóval tőle idén aztán tényleg semmit nem kell várni eredmény szintjén, mert egyszerűen ö, nem ilyen helyzetben áll ez a keret, ez az egész klub struktúra, meg egyáltalán az ő munkája a, a játékosokkal. Még jövőre is azt gondolom, hogy nem kéne semmiet elvárni velük szemben, hanem majd utána lehet arról beszélni, hogy mit kell csinálni. Ha jól gondolom, az Arzenál is fel fog majd jönni itt az adás későbbi részeiben. Ennél jobb példát szerintem erre nem kell mutatni. Annyi kontrasztos az Arzenálla szemben, hogy... Potter más típusú edző, mint Arteta. nál pontosan tudtad, hogy ő milyen csapatot, milyen szerkezetet, felállást, elképzelést, alapelveket szeretne itt taktikailag megvalósítani. Azért Potternél, amit te is mondtál, hogy a, a brighton alapvetően ez a jó értelemben vett kamélaonsága volt az, ami felemelte a csapatot azon kívül, hogy ilyen alapvető jegyek, amik egy mostani modern nagy csapatnál, akik dominálni szeretnének, megtalálhatóak, ától hozzák ki a labdát, kis passzokkal szeretik tartani a, a labdát, tök jó labba közveteli sémáik vannak, ilyesmi, meg a, a pozíciós játék, az nagyban megjelent a, a Brighton-nál, és valamennyire azért az eddigi is munkájánál is, tehát ez oké, okay, csak az itt a nagy kérdés, hogy vajon az, amiben eddigű jó volt, az egy nagy csapatnál kivitelezhető-e lásd, ez a kaméleonság, ez működőképes a hosszú távon egy nagy csapatnál, vagy pedig kéne egy ugyanilyen nagyon jól működő átervet építeni, amitől rangadókon, BL kiesése szakaszban, STB pici dolgokban el lehet térni, ő erre képes-e, vagy pedig nem képes? Mert ugye ez három különböző út. Vagy az eddigit fel tudja építeni és erősíteni, a chelsea is megvalósítva, sokkal jobb játékosokkal, és meglepő módon ez még működni fog minden szintéren, vagy megbukik, mert nem képes arra, amit ö, kéne egy nagy csapatnál, vagy saját magán fog tudni alakítani.
0: Hát igen, ez mindenképpen érdekes lesz, hogy Potter milyen poltra helyez ződik majd a Chelsea után, de most tartunk egy szünetet, utána pedig folytatjuk a tribunadását. Folytatjuk is a tribunadását, a Liverpool lesz a következő csapatunk. A télen megszerezték Cody gagpo 42 millió euróért a PSV-től. A világbajnokságon Egészen elképesztő volt Cody ő volt a holland válogatottnak a húzó embere. A PSV-ben is nagyon-nagyon jó statisztikákat ért el az elmúlt időszakban, de mégis azért felvetődik az emberben, hogy egy ilyen típusú, egy ilyen profilú játékosra volt ez szüksége a Liverpoolnak, vagy esetleg ezt a tőkét nem más pozícióba kellett volna önteni mondjuk a Liverpoolnak.
2: Hát a strukturális gondok meg kérdőjelek vannak a Chelsea-nél, a Liverpoolnál még annál is inkább, ami azért nagyon furcsa és bántó, mert hogy ők pont ebben voltak igazán erősek az elmúlt években, amíg az igazi nagy sikereket elérték itt Kloppnak a regnálása alatt. A, az a nagyon tényekre, alapokra, információra és tényleg tudományos hátérre épülő vezetőség, ami a magasra röpítette őket, az vagy már nem dolgozik a Liverpoolnál, vagy fél év múlva nem fogod dolgozni, és közben nem nagyon lehet tudni, hogy valójában ki az, aki felelős az átigazolásokért. Még az a Ward, aki most pillanatnyilag a sportigazgatója ennek a klubnak, az ex-sportigazgató Mike Edwards egykori segítője, de hát ő már itt fél lábbal kint van a küszöbön, Klopp az, akinek beleszólása van-e a Liverpool másodedzője Pep Leinders, az, aki megmondja, hogy merre menjen a Liverpoolnak a transfer mozgolódása, ezt nem tudni, és pont ebből fakad szerintem ez, hogy Biztosan nem ez volt a legfontosabb dolog, hogy gákpó-hákpó mondják még a hollandok is sokféleképpen, úgyhogy teljesen lényegtelen, hogy melyiket mondjuk, hogy, hogy őt kellett, miközben a középpályán égtelenkedő lyukak vannak, és az az, ami elsődlegesen megfosztja attól a Liverpoolt, hogy azt a játékot játsszák, amit az elmúlt években megszokhattunk tőlük. Szóval emiatt ez egy ilyen picit megfoghatatlan dolog. Arról már nem is beszélve, hogy... Ugye gakpó ő a, a Unitedhez volt eredetileg plegykáva a korábbi hónapokban. Elvileg a Manchester United követte őt a leghosszabb ideje, és oda Ten Hag mindenképpen középcsatárnak szerette volna leigazolni. Na most ő bal játszott a PSV-ben, a válogatottban néha tízest, néha második csatárt, de volt meg olyan is, hogy előre tolt csatárt. Bal érte el azokat az igazán impozáns számokat a holland bajnokságban, de a holland bajnokságnak a tempója, meg azt, amit megkövetel egy bal az nem ugyanaz, mint a Premier League. Hogyha valakit te ott, ott tudsz hagyni a holland bajnokságban, nem valószínű, hogy ugyanazzal a sebességgel te ott fogsz tudni hagyni szélsőként egy PL védőt is. Nagyon el kell hagynod a holland bajnokságba valakit sebességben, hogy a PL-ben is el tud hagyni ugyanazon a posztal játszót. Lász, a portugál pontosan. bajnokságban
0: is egészen elképesztő gyors volt, és a Premier League-ben is az.
2: Ez pontosan így van, ő nála ezzel nincsen gond. Ellenben hapo lett volna, és Emiatt volt ez az ötlet, hogy akkor toljuk be középre, csak ott meg egyéb hiányosságai vannak. Nem nagyon szeret testben ö, felvenni a harcot a védőkkel, nem igazán tud mit kezdeni azzal, hogyha ő neki kapunak háttal kéne lennie. Ö, szereti lábhoz kérni a labdát, sokat lőni, sokat cselezni, ő kiasztani a Hollywood passzokat, és akkor így irányítgatni a csapatot. Na most és akkor itt befejezve ezt a borzalmasan össze gondolatot, hogy ettől függetlenül, hogy ő és ő volt Hollandiában középre meg nem igazán jó, a Liverpool középen használja meccsek óta. Ö, azt nem mondanám, hogy középcsatárként, ilyen tízes középcsatár átmenetként, mint kb. Roberto Firminót, de hát ebben szerencsétlen olyan légüres térben mozog, hogy mint mintha láthatatlan lenne, ha meg helyzetbe kerül azt, Biztos, hogy fölé vágja.
0: De erre a posztra Félix sokkal alkalmasabb lett
2: volna. Az biztos. Uh, igen. Nem tudom, hogy miért nem vetődött fel a Liverpoolnál, hogyha mindenféleképpen ezt akarták volna. Annyiban reménykedem, hogy ők látták ezt a hat hónapra minek, ha nem akar itt maradni <gül> dolgot, és akkor még van valami tudatosság a poolnál.
1: Egyébként számomra az volt a legszívszorítóbb, amikor már ilyen Liverpoolos csoportokban láttam olyan, olyan embert, aki, aki leírta, hogy, hogy na, ő neki a Liverpoolból ennyi elég volt, és, és akkor ő kilép abból a csoportból. Uh-huh. Mások meg nyilván erősítették a, a közösséget, és inkább ugye a, a Liverpool ö, dalát skandálták. Úgyhogy... Ö, én igazából csak azt tenném föl kérdésként, hogy szerinted mi lehet kloppal, mi lehet így, így gyakorlatilag a, ennek a kifutása ennek a sztorinak, mert azért eléggé szépen ment föld, és utána most nagyon meredeken zuan is.
2: Nagyon, és uh, tényleg az a bántó, hogy itt egy jelentős részét ki kéne cserélni végre a keretnek. Rengeteg ballasztól meg kéne végre szabadulni, és közben meg új játékosok kellének. Mi közben egyébként a Liverpool azért olyan kirobbanó pénzügyi helyzetben nincsen. Arról nem is beszélve, hogy azt még nem is említettük, hogy közben egyébként ők elvileg új tulajdonos keresnek, bár ezt nem tudni, mert a az FSG grup, akik birtokolják a Liverpoolt, ők közben meg azt mondják, hogy igazán diból csak befektetőt, nem akarnak megszabadulni a klubtól. ezt már senki nem tudja követni, csak ők, akik <hül> tényleg velük tud tárgyalni meg az FSG, le kéne fektetni megint egy olyan biztos vezetői struktúrát, ami alá teszi a játékosokat meg a keretet klopp és ki tudják cserélni a megfelelő elemeket, hogy még itt ennek az elkövetkezendő pár évnek, amíg Klopp itt fog maradni, én úton útféle ezt szoktam mondani, hogy a Liverpool szurkolók most úgy érzik, hogy ez az ember világéletükben, meg amíg ők megöregednek, ott fog ülni a padon, nem fog. Hát nyolc éve vagy kilenc éve itt van Klopp, soha Te nem is dolgozott. is pár
0: éve, hogy ha kitölti hát, a szerződést, akkor ő tovább lép.
2: Tökérthető lenne, soha életében nem dolgozott még ilyen hosszan, edzőként, főleg a PL-ben, egy Liverpool padján, ez egy borzalmasan fárasztó feladat, tehát, hogy egyszer ő is el fog fáradni, a játékosokkal is el fog fáradni, meg lehet, hogyha nem sikerül kialakítani ezt a vezetőséget, akkor azt mondja, hogy én akkor itt szeretném befejezni, és akkor csináljatok innentől kezdve, amit szeretnétek. Úgyhogy itt a poolnál megint csak ilyen nagyon bizonytalan tényezők vannak, itt sem nagyon tudnám megmondani, hogy mi lesz a kifutása, ugyanúgy, mint a chelsea
0: és egy nagyon-nagyon jó példa szerintem Darwin Nyunyáz, akit nyáron szereztek meg 80 millió euróért a Benfica-ból Ebben a félében tényleg mindent kihajt Darwin nyújtja, és mémmé vált, és nagyon alul rúgja az izgéjét, meg talán az ügyetlen mozgása is, meg az a sok-sok rossz döntés miatt most nagyon kikezdik a szurkolók, de hogyha az alaposan megnézi az ember a, a statisztikáját, akkor nagyon sok mindenben elé hoz, vagy hálánthoz közel van, és egyébként meg egy kiváló csatár, rengeteget kerül helyzetbe, és egy nagyon-nagyon veszélyes játékos, és hogyha sok mindent még itt megtanítanak neki a Liverpoolban, meg hely, helyre billen a formája, akkor ő egy form lesz, de nagyon jól mutatja szerintem a Liverpoolban lévő káoszt, vagy, vagy rendszertelenséget, azt, hogy amíg Háland dot be betették a Manchester city az ő játékstílusa és nagyon-nagyon távol állt eddig
2: uh-huh. gárdi
0: meg a csapat filozófiától, de mégis, ahogy beillesztették, kis átalakításokkal jobbá tette a csapatot. Darwin uh-huh. ez bármennyire is kiváló csatár, szerintem nem tette jelenleg jobbá a Liverpoolt, és egyelőre nem kompatibilis a Liverpool uh-huh. rendszerével, és nem is látom azokat a gondolatmeneteket, megoldásokat, amit a Liverpool szeretne, és itt is, talán mint mondjuk a Chelsea-nél, hogy van rengeteg kiváló játékos, nagyon soka sérült, de itt a támadó sor sem működik úgy. A közép gyengeségeiről pedig már beszéltünk, hogy ott óriási lyukak vannak.
2: A Liverpoolnál nagyon-nagyon-nagyon sok baj van a focipályán. Tényleg minden csapat részben lehetne említeni olyan problémát, ami szitborította itt az eredményeiket. A abban, megmondom őszintén, nem vagyok teljesen biztos, hogy Holland jobbá tette biztosan a Manchester City-t. Az biztos, hogy ő nem rontott a csapaton, és még az átalakításaikkal is tudják ugyanazt a szintet tartani. Megadott esetben majd kiderült a Vassza, vagy a Bélben még nagyobb esélyeik is lehetnek, mint a, a korábbi években voltak. Abban viszont én a saját nézőpontomból majdnem biztos vagyok, hogy Nuny rosszabbá teszi a Liverpoolt. Nem csak ő, a keretnek, meg a csapatásoknak egyéb dolgai is rontanak itt a helyzeten, de amiatt, hogy ő miatta kellett alakítani sok mindenkin, szerintem összességében rosszabb a Liverpool. Tehát most az egy dolog, hogy igazából nem tudom eldönteni, hogy Klopp most őt akkor bal szélsőként akarja használni, aki amúgy azért nyilván a, a baloldali felterületben a, a pálya belső részén játszik, de hogy balról indult tényleg a szélső, és van még valaki középült, vagy pedig ő lesz a középcsatár, de az biztos, hogy Sala miatta kiszorult a szérre, olyan emberek játszanak mellettük, a középpálya mellett, akiktől a pressing, a letámadás, a visszatámadás, az, ami itt a Liverpoolnak a szíveleke volt, az mostanra teljesen eltűnt, tehát, hogy nem is megy nekik, nem is elég agresszívak, és még visszább is lettek húzva a támadók a közép magas vonalra, mert egyszerűen Klopp látta, hogy ez nem működőképes, és teljesen lényegtelen, és közben Andy Robertson, aki meg a baloldalt van, ő neki is mindenfélét játszik már idén, de nem tudom, hogy ő magasan lesz, vagy visszavontként lesz. Sala pozíciója a Alexander Arnold a túloldalt, ő is játszott már picit beljebb a pályán, meg a vonal mellett is, és ezek a szélső rotációk, amik Hendersonnal sokszor nagyon jól működtek, a jobb oldalon ezek meg így, emiatt teljesen eltűntek, úgyhogy tényleg itt nagyon sok minden baj van a Liverpoolnál, de szerintem messze az a legnagyobb baj, hogy a, az identitásuk, az, ami az in- intenzitás volt, az viszont már teljesen kiveszett, és egy ilyen állandó útkeresésben vannak minden hétvégén. Hát és
1: igazából az egyetlen alapidére, ami szerintem megingathatatlan, az ugye van a kapuban, aki, aki szerintem egyébként, hogyha ez a Liverpool nem tud talpra állni belátható időn belül, akkor én legalábbis úgy érzem, hogy akkor neki mozdulnia kell valamerre, mert egyértelműen abban az irányba mozdul az ő pályafutása, hogy a
2: világ egyik legjobb kapusa legyen. Szerintem messze a világ legjobb kapusa. Én más műsorban már azt is megmerészeltem kockáztatni, hogy szerintem ő a valahol volt legjobb kapusa, wow. aki ezen a poszton játszott. Ennyire összetett játékos szerintem kapusként soha a büdös életben nem volt focipályán. Megértem, hogyha valakinek Dino Doff, meg vagy nem tudom Buffon olyan emlékeket rezget meg, amit ez itt lebont, de messze menőkig nem voltak annyira összetettek, mint Alison. Nem tudom, hogy ő neki lépnie kell, ez nyilván annak a, a függvénya hogy ez a Liverpool projekt hova fog haladni. Azért most itt lehet, hogy egy picit túl dramatizáltam, tehát nem az van, hogy ki kell dobni az egész keretet ahogy van, csak nagyon fontos elemeket le kéne cserélni és helyre kéne tenni. Öhm, akkor a BL helyek azért minimum elvárásként megfogalmazódhatnának, és hogyha tényleg minden sikerülne, meg mindenre lenne pénz, akkor a bajnoki cím az ugyanúgy maradna a továbbiakban is, a még itt van a mörzi partján, de az biztos, hogy messze ő a legjobb Liverpool játékos idén, és a legnagyobb dicséretet ő érdemli, mert tényleg, ha nem ő lenne ott a leghátsó emberként, akkor meg még a mostanilyen áll is sokkal-sokkal rosszabb helyzet lenne. Hát folyamatosan az kell fogni, a Liverpoolon állandóan átrohannak.
0: El tudod képzelni, hogy Darwin Nunezből végül legyen egy jó igazolás, vagy ameddig ő, hát ebben a jelenlegi rendszerben, vagy akár mondhatjuk, hogy más rendszerben is, de együtt van a pályán, Szalával nem fog működni, mert teljesen kioltják egymást, és vagy Szalától, vagy Nyugyesztől kellene akkor megverné a Liverpoolnak, és valaki, vagy Szalá, vagy köré kellene csapatot építeni, de Nyugyeszt most vették 80 millió euróért, és azt tudja beszéltük, hogy azért Liverpool nincs olyan anyagi helyzetben, hogy ilyen igazál, igazolásokat könnyen lesöpörjön, és újra megtegyen, úgyhogy... Darwin Nyújnyes köré kellene szerint csapatot építeni, vagy szállaköré, vagy esetleg működhet ez a rendszer úgy, hogy mindketten ott vannak a pályán, és Nyújnyes is, Nyújászből is kijön az a tehetség, az az extra klassz is, ami talán benne
2: lehet. Még mielőtt őt leigazolták, azt mondtam volna, hogy Szálá köré kell lépíteni ezt a csapatot, és nem hiába fognak majd vele szerződést hosszabbítani. Így most igazából az elmúlt hónapokban a Liverpool ezt helyettem megválaszolta, mert tök egyértelműen Núñez köré akarnak építkezni. Tehát nem ő az, aki alkalmazkodik Szálához, hanem Szálá az, aki alkalmazkodik, meg az egész csapat hozzá őt keresik a legtöbb esetben, borzalmasan sokat lő, egyébként nagyon értékes helyzeteket kreál magának, zseniálisan kerül helyzetbe, tehát hogy nem az van, hogy ö, olyan tényleg borzasztó lenne a teljesítménye, az tök fontos dolog, hogy ugye azt tud kihagyni helyzeteket, aki helyzetbe kerül, tehát azért az mégiscsak jelez valamit, hogyha az ember elpocsékol helyzeteket, hogy valójában milyen támadó megcsatár ő, de... Szála az, aki alkalmazkodik, aki a szélhez sokkal közelebb van, akire sokkal inkább az előkészítésben a kreativitás, a terén számít, Klopp ö, szerveznie kell, mint sem a befejező emberének lennie ennek a Liverpoolnak. Én szerintem ez egyébként működhetne, csak a középpályát kell helyre tenni mögöttük. És kicserélni Henderson-t, kicserélni Tiágóból és Fabinho-ból valamelyiküket attól függően, hogy kit tudnak megszerezni a piacról, hogy szét lehessen szedegetni ezeket az elemeket. Itt a foci csapat az olyan, mint egy ilyen emberi test, vagy egy bioszféra, vagy nem tudom, itt mindenkinek hatása van a másikra, és ha valakit beteszel, akkor más oda kerül, és így a többi, úgyhogy ha mögöttük rendbe rakják az embereket, akkor szerintem ez egyébként működhet.
0: És úgy tűnik, hogy az ősi riválisnál, a Manchester United-nál ez a bioszféra egyre jobban működik, és Tenhag kiváló munkát vége, végzett. Krisztián Ronaldo távozásával, meg Marcel állandó sérülésével azért van egy nagyon nagy hiányposztjuk, az a befejező csatár, és érkezett most télen véghorth. Mennyire lehet az, hogy ő a megfelelő megoldás a Manchester United-nak, és mennyire illik bele ő. Tánágnak a rendszerébe és elképzeléseibe.
2: Szerintem nagyon. Erre a fél évre biztosan, ő is ugye kölcsön van véve, azt hiszem, hogy opciójuk sincsen, bár nem is lényeges, mert ha meg szeretnék venni valószínűleg, akkor megtudják. De hogy erre a fél évre szerintem ez egy pazar megoldás. Tehát pont addig, amíg le nem tudják igazolni azt a top csatár tehetséget, akit ők szeretnének oda betenni, mert szerintem azért ez egy házon belül, elég van ismerve, hogy most Véhorsznak akár nem tudom 25 gólos fél szezonja is lesz, nem lesz. Akkor is keresni próbálnak majd helyette valakit. De egy ilyen átmeneti megoldásnak tök jó. Tenhág nagyon szereti az ilyen célembereket, akik borzalmasan párharcerősek, jók a levegőben, meg tudják tartani labdát, lekészíteni a szélsőknek, meg a felfelé mozgó nyolcasoknak, azoknak, akik érkeznek a második hullámban, és közben meg egyébként nagyon okos futásokkal, akár maguknak, akár ugyanígy a társaknak területet tudnak teremteni, Wehorst ezt minden, minden szempontból kipipálja, és minden ö, tekintetben teljesíti, úgyhogy szerintem ez egy tök okos igazolás.
1: És hogy látott, hággal, visszakaptuk a Manchester United-nak a, a régi mi voltját, így történelmi szempontból visszaérhet végre a csúcsra ez a csapat?
2: Én szerintem biztosan őszintén meg lennék lepve, hogyha ez nem sikerülne nekik. Azt nem mondom, hogy két év múlva tuti, hogy 15 ponttal nyerik a bajnokságot, de hogy megint azért a a legmagasabb poltra visszaérhet vele együtt a Manchester United, és megint tényezők lesznek minden évben a bajnokságban, tényezők lehetnek az európai porondon. Ez én szerintem azért most már van akkora, mint amit eddig láttunk tőlük, hogy, hogy kijelenthető, elképesztő jó munkát végez, és, és tényleg minden elismerésem, mert
0: de nagyon nehéz helyzetbe kerül uh-huh.
2: szakmai abszolút tökéletes
0: munkát végzett, de talán mint vezető is, mert Krisztián ronaldo kezelni, ezt a vezetőséget kezelni, a United-nál volt talán a legnagyobb fejetlenség, és nem működött profi modern klubként, és ez most kezdődik el náluk, és nagyon sok alapot kellett letenni a Tenhágnak, uh-huh. és meg is oldotta ezt a nehéz szituációt, és nagyon rövid idő alatt eredményt is elért, mert a United az a csapat, ahol kellenek eredmények, úgyhogy szinte egy lehetetlen szituációt oldott meg, 10 per tízesen.
2: Tényleg, ez pontosan így van. Ezt a Cristiano Ronaldo hét hisztit, amit itt az mögöttünk hagyott fél évben le kellett kezelnie, ennél jobban nem lehetett, ö, engedett neki, megbüntette, ha meg kellett, úgy adta a szituáció, visszaengedte, lehetőséget adott, folyamatosan, határozottan kommunikált vele, ugyanazt, szabta meg vele szemben, mint bármelyik játékossal szemben, és utána még a végén kvázi szerencséje is volt, amit szerintem ebben a helyzetben megérdemelt. Most ezzel a Ronaldo interjúra próbálok <gül> célozni, aminek köszönhetően... Önmagát rúgt a ki végig. Igen, így fel lehetett mondani a szerződést, tehát szerintem ezt zseniálisan megcsinálta. Az első rosszabb eredmények után egy ilyen sokkal pragmatikusabb megközelítéssel eredményeket is hozott, ott vannak a Ligakupa elődöntőbe, tehát még kupát is nyerhetnek, közben kulcsjátékosok formába lendültek, én szerintem ez tényleg 10 per 10, tehát ennél többet vele szemben nem lehetett megfogalmazni ebben a helyzetben. A Vékhors B-opti, akkor ki
0: lenne szerinted az, az ideális játékos, az államjátékos Tenhág rendszerébe?
2: Viktor Asimén <gül> Ő tökéletesen illeszkedne abba is, ami Tenhág megszabad csatárokkal szemben. A már meglévő elemek mellé, is szerintem a porzasztóan drága lesz majd. Főleg, az biztos,
0: ez száz felőtt.
2: Nem Biztosan, és ráadásul ugye itt a Nápoli nagyon nagy erőkkel kell zakatol a bajnoki cím felé, szóval hmm. uh, De Laurentis egyébként is elég vastag tintával szokott fogni. Ilyen esetekben úgy meg aztán tényleg az összes bármit elkérheti, ami a United székházban van, de szerintem érte meg is éri kiadni. Térünk át, akkor a jelenleg listavezető
0: Arzenára. Ők Leandro Trostartot szerezték meg 24 millió euróért a Brightonból. Mekkora szerepek kaphat ő ártétánál, és mik azok a posztok, amit az Arzenánnak meg kellene most erősíteni, hogy mindenképpen bajnok esélyesek legyenek, vagy akár ez a keret is elég lehet?
2: Szerintem nem. Az, amivel mi eljutottak januárig, az a keret elfogyott volna egy idő után. Azt hiszem, hogy ők is erre azért nagyjából választottak. Tehát az A opciójuk, meg az A az volt, hogy Mudrikot megszerzik, és akkor van egy olyan tehetségük, akiből kinézik, hogy egyébként alapvetően ennek a projektnek, hogyha a martinelli jobbá válik, akkor kezdőcsapat tagjaként is lehet jövője, egyébként meg egy tök jó rotációs opciója, aki mind a két szélen tudott volna segíteni ezen a csapaton. Ha ő meg nem sikerült, akkor szétosztogatjuk ezt a pénzt, és belőle jött Trosszár, belőle jött Kivior, a védelem közepébe a messze legtöbb játékpercet játszó baloldali belső védő Gabriel Magallás mögé rotációs opciónak, és most elvileg egyébként jobb, cserejobb hátvédet is keresnek, aztán, hogy őt, hogy Fresnada az, akit szeretnének megszerezni, hogy őt visszaküldik a kölcsönbe, vagy sem, mindegy, most nem menjünk ilyen futball mert nem, azért mégsem adja magát, de hogy ez volt a másik opció hogy így szétoszolgáltják a pénzt, és akkor picit kevésbé minőségi, de olyan megoldásokkal próbálják majd termentesíteni a jó pillanatban a kezdőcsapatot, hogy ők kibírják az év végéig.
0: Igen, meg nagyon jó látni az arzenálnál, hogy nem hoznak olyan döntést, ami nagyon kockázatos lenne. Mudrikért sem fizettek ki egészen elképesztő összeget, és talán lehet, hogy ez volt az okosabb döntés, még lehet, hogy abban az esetben, hogy belőle lesz egy egészen elképesztő világsztár, és visszahozza ezt a pénzt is, de ugye erre azért nincsen meg az a bizonyos százaléknyi esély, ami, ami mindenképpen kell, és az Arzenál tényleg olyan játékosokat szerez megfelelő áron, aki biztosan beépíthető, túl nagy kockázatot nem vállalnak, és ha kell mondani egy projektet, ami mondjuk a Liverpoolnak és a Chelsea-nek most egy, egy példa lehet, akkor az Arzenál, hogy az elmúlt két-háromba építkezett, ahogy Ártéta felépítette ezt a csapatot, és nem akartak túl nagyot, túl hamar markolni, hanem tudatosan felépítettek egy olyan arzenát, ami a következő, időszakban biztosan a Manchester City egyik nagy kiívója
2: lehet a bajnoki címeket tekintve. Ez tök egyértelmű szerintem is. Ez egy nagyon-nagyon szimpatikus építkezés az egész, és ráadásul tényleg okos, ez is 10 per 10, ha már így tízes skálán osztályozunk, ők is minden elismerést megérdemelnek. Hogy troszár mennyire fog beválni, azt nem tudom egyébként. Az valóban így van, hogy sokat nem kockáztattak azért vele. Nagyon rossz nem lesz, Szerintem olyan különösképpen jó sem, mm. mert nem olyan típusú, nem olyan paraméterekkel rendelkező ez a szélső, mint akár uh, Bukai Saka, akár Gabriel Martinelli, de simán lehet, hogy abban van igazuk, hogy tulajdonképpen a kupa uh, meccseken, meg az utolsó 30 percben beállva egy fáradtabb ellenfél ellen nem fog mm. akkor a szint visszaesést jelenteni, hogy az, az bármi bekerüljön ennek a csapatnak, és... És ennyi szerintem.
1: És hogyha már így nagyjából a a körkép végére értünk, azért nyilván azt látjuk azt a kialakuló képet, hogy a Premier League elkezd nagyon nagy mértékben elhúzni a többi bajnoksággal szemben, költekezésben, ráfordításban, mindenben igazából. És és nyilván nekem az lenne így, ami engem így érdekel ezzel kapcsolatban, hogy így hosszú távon te mit látsz, hogy hogy alakulhat így az európai futball, hogy alakul hát a többi bajnoksága a Premier league képest? Mi lehet ennek a hozadéka?
2: Hát az európai focira tekintve semmi jó. Én nekem, aki a Premier League-ből él, meg a Premier League-el foglalkozik a mindennapokban, ez nagyon jó. Hát megfélelt kiválóan... a Superliga kis túlzással. Hát kis igen. Tényleg elképesztő a... Ivani Licsa, aki most a Hellas verona fog valószínűleg, bár remélem, hogy most nem mondtam be olyat, ami, amikor kikerül az adás, <gül> már nem fog euh, élni, vagy valamiért meghívásul. A Mársaibe kerülni, ez 15 millió euróba kerül a hírek alapján, ez a legdrágább nem Premier league átigazolás hát az idei télen. És egyébként a Premier league meg ez a tizedik legdrágább átigazolás lenne, ami azért szerintem elég jól mutatja, Tehát, hogy az összes bajnokságból szipkáztak el játékosokat, majdnem minden topligából most a PL csapatok, de az összes többi bajnokság meg egyszerűen nem tud költekezni. Nyáron ugyanezt a képet kaptuk. És tök ugyanezt történt nyáron is, és mostan minden egyes évben így fog történni. Andrea itt a Juventus botránya miatt lemondott, és a köszönő beszédében is ezt fogalmazta meg, hogyha itt a Premier Lígen kívüli európai futballvezetők nem gondolkodnak ezen, akkor az összes tehetség, minden, ami létezik és értékes itt a többi top bajnokságban, az egyszerűen azért, mert a pénz olyan mennyiségben összpontosul a Premier League-ben, ahogyan ott fog összpontosulni a, a Mani mellett. Úgyhogy...
1: És a történelmi nagy csapatoknak, akik nem a Premier League-be játszanak, ő, nekik mi lehet a megoldás erre? Mert hát nyilván most egy Superliga az megoldás?
2: Nem vagyis hát nekik igen a Barcelona meg a Real Madrid-nak, igen meg a Juventusnak igen ezeknek a csapatoknak abszolút a így komplet egészként tekintve az európai focit, vagy a labdarúgást úgy semmiféleképpen. Az más kérdés, hogy ezeknek a szereplőknek vajon ez bármilyen szempontból ö, érdekese, vagy érdekükben áll le ezt megmenteni, mint sem csak a, a saját elképzeléseiket, annak az lehet. Azt szerintem egy nagyon érdekes átrendeződés, hogy amikor még a szuperdiga két évvel ezelőtt megfogalmazódott, és majdnem megtörtént, vagy pár napra meg is történt, a, akkor a, a Top 6 Premier League csapatból mindenki benne volt ebben a projektben. És most meg van egy ilyen erőviszonyátrendeződés, rendeződés, hogy igazándiból van a PL, és azzal szemben meg van az összes többi ilyen top csapat, akik, mint hogyha saját maguknak szeretnék megcsinálni ezt a szuperligát, mert hogy talán az fel tudna venni a versenyt a PL nézettségével, meg ilyesmivel kapcsolatban. De egyébként, hogyha nyilván ezek fú, nagyon bonyolult folyamatok, meg most én. Meg aztán... egy külön adást is megérdemel a téma.
1: Hát harangozzuk be a következőt, nem?
0: <gül> Na igen, de, de az is sok mindent elmond, hogy a hogyha nézni kell, hogy mi volt a legnagyobb igazolás a Premier league kívül, akkor Memphis depay lehet mondani, hogy az Atletico Madrid megszereztem, mint össze 3 millió euróért. és hát a nagyon nagy kérdés, hogy Depay mennyire tud segítség lenni majd az atletico
2: Hát szerintem nagyjából Um, annyira, mint Félix volt. De jó, nem nem egy lehet, hogy jobban. Ő a, a rakkolás az kevésbé áll messze de tól mint Félix-től. Hát ő nagyon. De, de igazából azzal az átigazolással is az a bajom, hogy a, mint a Chelsea, az Atletico Madrid így gyűjtögeti, mint hogyha a ablakba ki szeretnék teszegetni. az olyan játékosokat, akik vagy második csatárok, vagy azt szeretik, hogyha beindulhatnak valaki mögé, aki középen egy ilyen jelenlét, meg lefoglalja a védőket, megcsinálja beindulásokat, elvonja a figyelmet. Na hát most ez Álvára Moráta az Atletico Madridban. Morátának rengeteg sok erénye van, nem feltétlenül így egy ilyen rendszert kvázi mögé, úgy, hogy tényleg halmozom ezeket a játékosokat. Tehát, hogy ilyen szempontból Csebárből Vedárből van az Atletico, ugyanúgy, mint félix depályal is.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk a tribümben. És várunk vissza egyébként egy, egy, egy
1: akár egy <susztanian> szuper liga megfejtő. VSPL.
2: Jól van, Na, nagyon szívesen jövök. És tényleg köszönöm a meghívást.
0: Most pedig búcsúzunk, hamarosan ismételten jelenkezünk.
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.